0: Wir hatten einen Call, der war angesetzt auf 30 Minuten und anscheinend liefen diese 30 Minuten ganz gut, weil immer mehr Menschen in diesen Call zusätzlich hineingerufen wurden. Und am Ende saß ich irgendwie vor sechs Leuten. Alle haben gegrinst und danach hatten wir eine Woche später oder so das timesheet Wenn man nicht zum ersten Mal gründet, dann rennt man auch nicht einfach dem next besten Geldgeber hinterher. Das ist, glaube ich, auch was, was ich eben jetzt immer nur ans Herz legen kann.
1: So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger. Hallo und herzlich willkommen bei So geht's Startup. E-Commerce hat in den letzten zwei Pandemien krass geboomt. Wer davon vor allem profitiert? Diejenigen, die sich um die E-Commerce-Logistik kümmern, also um die Infrastruktur. Ganz im Sinne von, im Goldrausch geht es den Schaufelbauern am besten. Einer dieser neuen E-Commerce-Logistiker ist das Münchner Startup Alaiko, das erst kürzlich eine 30 Millionen Dollar Finanzierung bekommen hat, unter anderem von Tiger Global. Der Gründer Moritz Weißbrot ist heute bei mir bei SoGIT Startup zu Gast. Wir wollen über diesen spannenden und umkämpften Markt sprechen und natürlich auch über die Finanzierungsrunde. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Hi Moritz.
0: Hallo Sarah. Freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Moritz, Bevor du Alaiko 2020 gegründet hast, warst du erst bei fedora und hast dann die Rücken-App Kaya mit aufgebaut. Was genau hat jetzt eine Rücken-App mit E-Commerce zu tun?
0: Ich glaube, die kurze Antwort ist gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine absolut berechtigte Frage. Jetzt mal so ein bisschen aus der Richtung kommen, wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee ja, oder wie entwickeln sich so Ideen über Zeit? ist, glaube ich, vieles, woran mein Mitgründer oder jetzt auch teilweise die anderen hybriden Teams, mit denen wir vorher zusammengearbeitet haben, alles, was wir da entwickelt haben, meist entstanden aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Also bei Kaya war es jetzt damals so, dass einer meiner Mitgründer sehr, sehr lange chronische Rückenschmerzen hatte und die Odyssee von, ich gehe irgendwie einmal die Woche zum Physiotherapeuten donnerstags um 15 Uhr, habe aber eigentlich einen Job durchlaufen mhm. musste und wir halt gesagt haben, hey, das ganze freeletics Sportbusiness boomt eigentlich im App-Bereich, lass das doch für Gesundheit machen. Und bei Alaiko war es jetzt wirklich auch, es ist ja nicht so, du wachst morgens auf und denkst jetzt, okay, ich, ich baue eine Logistikfirma, ja, sondern war es eine Reihe von Evidenzen, die sich über Zeit angesammelt haben. Aber ich glaube, die, die mit am prägendsten war im Grunde der Aufbau von einem eigenen E-Commerce-Shop. Also ähm, parallel zu Kaya habe ich einen eigenen Shop gestartet, wo wir Ingwer-Shots versenden, so kleine 60ml-Flaschen und habe im Grunde, den Ramp-up einer solchen Direct-to-Consumer-Brand einmal selber miterlebt. Es hat auch sehr gut geklappt, aber man hat halt auch einfach gemerkt, okay, hier und da knatscht es ein bisschen. Und, und es ist, wenn ich so ein bisschen in die Parallelen ziehe, es, es ist beides eine relativ alte Industrie, also Medizin, Gesundheitswesen und Logistik. Mhm. Und in jeder alten Industrie ist vor allem jetzt irgendwie mit Digitalisierung viel rauszuholen. So auf einer ganz hohen Flugebene ist das die Gemeinsamkeit.
1: Das ist dann, genau, alte Industrie und ja vielleicht auch dieses persönliche Betroffensein, in Anführungszeichen, ne, dass man beide Male gemerkt hat, okay, hier gibt es für mich ein Problem, was ich vielleicht lösen möchte. Wenn du ein D2C-Shop-Owner warst, dann hast du ja genau die Probleme gehabt, die jetzt eure Kunden haben.
0: Voll, absolut. Mhm. Ich glaube, das, das hilft auch einfach. Ja, Also selber in der Rolle zu sein, Evidenzen zu sammeln, zu gucken, wie vielen anderen geht das eigentlich auch so? Ja, wer hat alles dieses Problem und ähm, wenn man dann halt wirklich so fast schon sein eigener Kunde wird irgendwann ja, und auch so Zahlungsbereitschaften und sowas abtestet, dann, dann fängt es an Spaß zu machen und dann kriegt halt so eine Bude auch Traction und dann entsteht so ein Sog und du wirst reingerissen.
1: Dein jetziger Mitgründer Gabriel Tomalla, der war ja auch schon bei Kaya mit dabei und ich glaube, ihr kennt euch auch noch aus dem Studium, also ihr geht schon eine Weile zurück.
0: Genau, wir sind beide aus Köln, das kommt auch noch hinzu, also wir kennen uns jetzt mittlerweile Oh, ich weiß gar nicht, seit 14 Jahren oder irgendwie sowas, sind sehr komplementär zueinander, sind jetzt, auch wenn das vielleicht jetzt aufgrund der, der langen Historie so scheinen mag, jetzt nicht allerbeste Freunde, ja sondern verstehen es halt mega, mega gut, aber halt mehr in dem Business-Kontext, was, glaube ich, auch sehr stark ja so ein bisschen den bisherigen Erfolg, sage ich mal, beflügelt hat, ja weil man halt irgendwie auf professioneller Ebene sich sehr, sehr gut komplementär ergänzt. Gabriel kümmert sich immer mehr um die ganzen Produkt- und technischen Themen, und bei mir liegt mehr so die kommerzielle und jetzt im Fall von Alleiko dann auch irgendwie logistisch-operative Verantwortung. Das ist auf jeden Fall so ein Mehrwert.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Deswegen finde ich spannend, dass du es sagst. Also ihr seid nicht beste Freunde, die immer alles zusammen machen und deshalb jetzt logischerweise die nächste Gründung auch zusammen machen, sondern ihr funktioniert eigentlich einfach nur sehr gut als Co-Gründer und verbringt aber nicht jede freie Minute miteinander.
0: Nee, also natürlich fahren wir mal irgendwie zusammen weg oder so. Oder machen halt viele Offsites zusammen, wo es dann auch nicht nur immer um einen Job geht. Aber also jetzt mal die Kehrseite der Medaille. Mit meinen besten Freunden würde ich auf jeden Fall keine Firma gründen. Warum? <lacht> weil wir auch, glaube ich, glaub ich, zu ähnlich zueinander sind. Ja, Also das ist ja so die Frage, was, was macht ein perfektes Gründerteam aus? Und wer hat wo seine Stärken und Schwächen? Und sind sich die Personen dieser Stärken und Schwächen bewusst? Und gilt das Gleiche halt auch für... Für die andere Person, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch immer noch der Grund. Man sagt ja nicht ohne Grund, dass die meisten Startups aufgrund von irgendwie Gründerproblemen scheitern oder auch die, allein diese Vertrauensbasis. Ja, also, das ist jetzt irgendwie das dritte Mal, dass wir zusammenarbeiten und das führt halt auch einfach dazu, dass man Dinge schneller machen kann, dass ich genau weiß, irgendwie unser Blick auf Company Values zum Beispiel oder unser Blick auf Feedbackgespräche, ähm, dass der sehr aligned ist und das geht dann gut Hand in Hand und signalisiert, glaube ich, auch einen. Ein einheitliches Stimmungsbild in die Firma rein. Also ich glaube, ich kann mir das auch vorstellen, dass es halt für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwer ist, wenn man jetzt irgendwie fünf Gründer hat und alle sagen was anderes.
1: Mhm.
0: Also ich will es nicht kitschig sagen, so wir ergänzen unsere Sätze, aber Leute können <lacht> schon Leute können schon, ähm, ein Gespräch mit mir führen und eins mit Gabriel, ohne dass wir uns abgesprochen haben und wir werden das gleiche erzählen Ja, und das, das hilft sehr stark, ja.
1: Und war der auch bei dieser ingwer -Shot firma mit dabei oder ist das dein Ding gewesen und du bist so auf das Thema gekommen?
0: Also ich habe es gestartet, aber er hat operativ auch, also ich, wenn man Kaya zusammen macht, der, der andere Kaya-Mitgründer hat auch ebenfalls bei den Ingwer-Shots noch mit investiert. Also das ist dann am Ende so, so ein bisschen ein okay. Klingel. Ähm, ja, und dann teilt man, natürlich diese, genau, teilt man natürlich diese Erfahrungen und auch irgendwie Herausforderungen, die man da meistern muss. Und dann sind es halt lustigerweise doch. Also, dann sind es halt doch die Abendessen, die man halt mal mit einem Mitgründer hat, wo man dann nicht über Gesundheit redet oder über Apps redet, sondern halt sagt: Hey, du glaubst nicht, was ich jetzt hier irgendwie für Probleme mit meinem Logistiker äh, gerade habe. Ja, und man dann halt so ein bisschen in diesen Sparing-Modus gerät mit: Hey, was könnte man denn da bauen und, und so weiter und so fort.
1: Also, ich habt beide bei Kaya aufgehört, mit dem konkreten Ziel, Alayco aufzubauen. Ne?
0: Ja, genau. Also es war dann wirklich, wie ich anfangs gesagt habe, so ein bisschen so ein Sog. Also du merkst halt, hey, da ist ein, ist ein Pain da. Diesen Pain, den hat nicht nur ein E-Commerce-Shop. Dann war es natürlich auch sehr stark getriggert durch E-Commerce boomt. Ja, also du merkst ja jetzt immer noch, aber das war ja noch vor Corona, aber einfach, dass dieser Wandel weg vom Einzelhandel ja kaum noch aufzuhalten ist oder nicht aufzuhalten ist. Und parallel hattest du dann halt sehr erfolgreiche Firmen wie Amazon, Shopify und so weiter und so fort, die da einfach immer noch sehr durch die Decke gehen. Ja, und ich fand deine äh, Schaufeln-Analogie <lacht> am Anfang eigentlich ganz treffend, weil das ist genau das, was wir machen. Ja, also wir enablen E-Commerce-Shops erfolgreich online zu verkaufen.
1: Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, auch aus deiner Perspektive als Ingwashot produzent also was waren da genau die Probleme, die du hattest mit der Logistik, die dich dann dazu gebracht haben, zu überlegen, okay, wie könnte denn da eine gute Lösung aussehen? Also mit mhm. was hast du da gestruggelt?
0: Es hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, in was für einer Phase du als Shop bist. Ja, also wenn du jetzt ein, so ein E-Commerce-Unternehmen gründest, dann hast du halt erstmal einfach keinen Peil von Logistik ja, so, und weißt halt nicht, wie bewerte ich überhaupt einen Logistikdienstleister, weil die werden alle sagen, kann ich. Ja, und wir hatten, wir hatten ein relativ komplexes Produkt. Also ähm, unsere Ingwer-Shots waren komplett frisch gepresst, wurden nie erhitzt. Ja, das heißt, die mussten gekühlt gelagert und gekühlt versendet werden. So, da Jeder Logistiker, der jetzt hier vielleicht zuhört, weiß, das ist so die Königsklasse in der Logistik und du merkst halt einfach, es ist immer noch eine sehr alte Industrie, die Systeme, auf denen gearbeitet wird, sind sehr veraltet, das heißt, das, was sich so auf Frontend-Seite gerade entwickelt, ja, also die Möglichkeiten, sehr schnell Omnichannel zu verkaufen, die Möglichkeiten in verschiedenen Ländern, verschiedene Shopsysteme aufzumachen, die Möglichkeiten auch für E-Commerce-Shops mittlerweile nicht mehr nur online zu verkaufen, sondern halt auch ein Offline-B2B-Geschäft aufzubauen, ja, also wie viele Kosmetikbrands brands haben mittlerweile nicht mehr nur einen Shopify-Shop, sondern möchten auch bei Douglas oder Rossmann drin drinstehen. Ja? Und wie viele Food-Startups planen eigentlich parallel zum starken Online-Geschäft, nur wie komme ich in den Lebensmitteleinzelhandel. Ja, so, und diese, sage ich jetzt mal, steigende technische Komplexität gepaart mit einfach auch ähm, das Konsumverhalten ändert sich. Ja? Also wenn du jetzt sagst, vor zehn Jahren war es halt irgendwie ganz normal, dass du montags bis freitags deine Einkäufe gemacht hast. Heutzutage hat... E-Commerce einen krassen Wochenendpeak und vor allem am Sonntag. Ja, und das führt dazu, dass der Logistiker an einem Montagmorgen fünfmal so viele Bestellungen im System hat, wie den Rest der Woche. Ja, so, und wie gehst du dann mit Personalplanung um und so. Also ich glaube, die, die Logistik und einfach die Art und Weise, wie wir einkaufen, dich jetzt einfach mal mit einbegriffen, ja, unter der Voraussetzung, dass du wahrscheinlich auch sehr viele Online-Shops wie viele, ähm,
1: Verändert sich. <lacht> <Ja>. <lacht> verändert sich.
0: Verändert sich. Ähm, und darauf muss am Ende halt so eine Industrie reagieren können. Und desto älter die Prozesse und Systeme sind, desto schwieriger ist es, sich halt zu wandeln. Ja, und das bietet halt im Grunde die Chance für Startups, ähm, zum einen Transparenz reinzubringen und zum anderen aber halt wirklich, und das geht jetzt halt sehr in unsere Richtung, dafür zu sorgen, dass im Grunde Prozesse automatisiert werden, Abläufe schneller klappen, und am Ende des Tages das Kundenerlebnis von den Leuten, die dann bei einem Shop online einkaufen, verbessert wird.
1: Mit den Ingwer-Shots hast du da auch schon versucht, mit solchen eher traditionelleren Logistikern zusammenzuarbeiten. Und da ist es dann kompliziert geworden, wenn ihr eben so Ansprüche habt wie eben mit der Kühlkette und so weiter. Also daran ist es eigentlich so ein bisschen gescheitert.
0: Ja, du, du musst dich so ein bisschen hocharbeiten, ja, weil ähm, Logistik funktioniert am Ende wie wie Payment. Ja. Das ist ein reines Volumen-Game. Du brauchst viel Volumen, um bei einem großen Logistiker zu landen.
1: Die nehmen und, dich sonst nicht
0: auf. Genau, die nehmen dich sonst nicht, weil sonst bist ja. du halt für die so ein bisschen wie Sand im Getriebe und ganz ehrlich, du willst auch nicht bei denen dann landen, weil wenn du mal ein Problem hast, dann bist du so <lacht> die letzte Person, die die dran ist in der Prio-Liste. So, und das, was wir bei Alayco im Grunde als Modell aufgesetzt haben, ist, wir haben sehr, sehr, sehr intensiv den Markt gescreent, nach wer sind denn die besten Logistikdienstleister für E-Commerce Direct-to-Consumer-Brands. Also wer versendet im Grunde, ähm, nennen wir die Kategorie jetzt einfach mal die Minimal-Müslis. Ja? Also wer versendet die Minimal-Müslis in Deutschland und haben uns viel damit mit Fragen beschäftigt, wie wie macht es denn ein Amorelie oder wie macht es denn einen Foodspring? Oder wie macht es denn ein ASOS? Und wie also die sehen großen diese. Sind Player. Genau, also die großen, exakt, genau. Und wir haben uns halt sehr stark angeschaut, wie sehen diese Lager aus, wie sind die aufgebaut? Was macht diese Logistikdienstleistung so effizient, so automatisiert? Und haben mit einigen von diesen Logistikdienstleistern gepartnert und haben uns sehr, sehr tief in die rein integriert, um es eben genau den E-Commerce-Shops die jetzt schon Product Market Fit gefunden haben, ja, die schon ein bestehendes Kundenportfolio haben und aber sagen, ich möchte jetzt von meinem gerade, sag ich mal, noch sehr analog aufgestellten Logistikdienstleister den nächsten Schritt gehen.
1: Aber ihr richtet euch schon auch an diese Minimal Müslis, nicht nur die großen Player. Also auch wenn man kleiner ist, kann man dann trotzdem bei euch dabei sein.
0: Also jein, also man muss da wirklich so ein bisschen differenzieren in unserer Alaiko Internsprache ist ein mini müsli im Grunde ein Shop, der, sagen wir mal, in zwei, drei Jahren da ist, wo mein Müsli jetzt heute ist. Ja, so, und das heißt eigentlich schon ein relativ großer E-Commerce-Shop. Mhm. Das heißt, wir sind zumindest aktuell nicht der richtige Partner für jemanden, der gesagt hat: Ich habe jetzt vor zwei Monaten angefangen und mache das Ganze noch allein und habe einen Shopify-Shop und, und lerne jetzt gerade laufen. Und habe vielleicht noch einen,
1: einen Hauptjob nebenbei. Ja, genau. Also macht das Business auf der Seite. Okay. Mhm.
0: Absolut, ja. Also das heißt jetzt, die, die Shops, auf die wir jetzt aktuell draufgehen oder mit denen wir zusammenarbeiten, die machen halt schon mal so ihre 10 20 30.000 Sendungen pro Monat. Und ja, das ist auch vor allem halt auch so ein bisschen die Größenordnung, wo alles, was wir auf Softwareseite automatisieren, erst richtig Mehrwert generiert. Ja, weil wenn du jetzt einen E-Commerce-Shop hättest und ich zu dir sage, ich ersetze jetzt deine Kommunikation mit deinen Endkunden, ja, weil ich irgendwie deinen Endkunden einen Zugang biete zu Softwaremodulen, mit denen sie ihre Bestellung selber steuern können. Also so ein bisschen dieser Amazon-App-Analogie folgend, dann, dann bringt es nicht so viel, wenn du nur 100 Bestellungen hast im Monat. Ja, so und äh, richtig wehtun äh, tun dir diese operativen Prozesse. Aber wenn du eine Customer Service-Abteilung von zehn Leuten da sitzen hast und dir halt eigentlich denkst, auf der einen Seite will ich wachsen und will in neue Länder, habe aber auch keine Lust am Ende des Tages hier 40 Leute im Ops-Team sitzen zu haben. Also, und das ist etwas, wo wir sehr, sehr stark reingehen und im Grunde E-Commerce-Shops jetzt nicht nur in der Logistik, sondern über ihre gesamten Operations bei diesem Automatisierungsprozess begleiten und halt sehr stark unterstützen. Ja, und das Geld, was da eingespart werden kann, kann der Shop dann halt wiederum in Wachstum stecken und das führt dazu, dass er mehr versendet und dann ist es halt so eine sehr schöne Win-Win-Situation für, für alle Beteiligten.
1: Betreibt ihr auch eigene Lagerhallen oder kooperiert ihr da mit den jeweiligen Besitzern und seid nur die, die Schnittstelle?
0: Ja, es, es, gibt in, es gibt im Markt eigentlich so zwei Modelle, würde ich jetzt mal sagen, die wir auch damals bei Gründung gut gegeneinander evaluiert haben. Das eine ist, würde ich jetzt mal in so einer Asset-Heavy-Kategorie einordnen. Also das ist quasi, ich besitze die Lager selber, ich betreibe die Lager selber, ich muss selber die Leute einstellen, die am Ende die Pakete picken und packen. Und dann gibt es am anderen Ende des Spektrums eine Asset-Light-Kategorie. Also wirklich die Leute, die sagen, ich habe jetzt mit, mit hohen CapEx-Kosten oder so überhaupt gar nichts zu tun. Und wir positionieren uns so ein bisschen in der, in der Mitte ähm, und fahren einen hybriden Ansatz, weil beide Welten haben ihre Vorteile. Ja, so, und wir probieren halt das Beste aus beiden Welten zu vereinen.
1: Ähm, Was heißt und das dann?
0: Das bedeutet, dass uns die Lager nicht selber gehören, ja, wir aber zum einen technisch so tief sage ich mal, deren Systeme infiltriert haben und wir ebenfalls operativ mit unseren Teams vor Ort sind. Also in jedem Lagerstandort von uns hast du jetzt gerade, ja wenn ich mal so mindestens sechs Leute von uns rumspringen, die da aber halt nicht dafür da sind, um Pakete zu packen, sondern die dafür da sind, um ähm, Prozessverbesserungen anzuleiten, die dafür da sind, um halt auch zu gucken, was macht jetzt der eine Logistikdienstleister gut und der andere vielleicht noch nicht so gut und wie kann man diese Learnings miteinander teilen. Und das führt halt dazu, dass du, Du bist nah dran am Geschehen, du weißt, was abgeht, du hast Einfluss auf die Prozesse, also jeden Mehrwert, den das Besitzen des Lagers mit sich bringt. Und wenn du jetzt aber das Ganze halt auch mal so ein bisschen so aus Finanzierungssicht durchdenkst, wenn wir jetzt neues Geld aufnehmen, dann kann das bei uns halt hundertprozentig in Personal- und Softwareentwicklung fließen. Wenn ein Asset-Heavy-Modell neues Geld aufnimmt, dann fließt das halt auch in das Anmieten von der Lagerhalle, in das Kaufen von Equipment, Gabelstapeln, keine Ahnung. Und ja, so deshalb ist es, glaube ich, auch aus Investorensicht relativ interessant. Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag, nicht mit SafeDesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Safdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100. Sechs Monate gratis testen unter www.sefdesk.de. Du willst die beste Tech Ausstattung, doch dir fehlt das passende Know-how. Dann hol dir Hilfe bei den Dell Technologies Experten und Expertinnen. Sie finden das passende IT-Setup für Unternehmen jeder Größe und bieten umfassende Beratung zu innovativen Serverlösungen wie dem Dell PowerEdge Server. Sichere auch du dir jetzt Support unter dell.de slash kmu Beratung.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir über die Finanzierungsrunde reden. Ihr habt jetzt... Ende Januar eure Series A Runde abgeschlossen. Da sind eben 30 Millionen Dollar, also so ungefähr 26 Millionen Euro zusammengekommen. Da haben ein paar bekannte Business Angel investiert, aber auch zwei US-Investoren. Zum einen Next47, die auch bei Sender ja investiert sind, also dem Logistik-Unicorn aus Berlin und Tiger Global eben. Warum glaubst du denn, finden euch gerade die Amerikaner so interessant?
0: Ich glaube, das ist äh, lässt sich sehr einfach darauf zurückzuführen auf auf, auf zwei Dinge. Zum einen ist der US-Markt häufiger unser Markt immer so ein paar paar Jahre voraus. Ja, so, das heißt, die haben halt auch einfach schon verstanden, wie massiv der Impact von Onlinehandel ist. Ja, und ähm, wenn man dann sich jetzt wirklich mal so komplett rausgesucht, so ein bisschen globale Trends anschaut und sieht, wie stark der ähm, Fokus von einem Shopify, von einem Shopware jetzt gerade auf den europäischen Markt shiftet, dass halt auch jetzt Produkte wie Shopify Plus oder sowas für größere Shops gerade auch nach Europa gehen, ja, dann wird dieser Wandel hier, das ist jetzt alles erst der Anfang. Ja. Natürlich war Corona ein, ein crazy Katalysator, aber diese Digitalisierung des Handels, des Einkaufserlebnisses, das kommt noch mit sich. Ja. Und das, der zweite Punkt ist vor allem auch einfach im Grunde die Konkurrenzdichte. Ja. Also als VC, musst du in den USA mittlerweile schon halt sehr sehr hohe Bewertungen zahlen und für die ist im Grunde die europäische Investmentlandschaft bis hin wie eine gemähte Wiese <lacht> ja weil sie halt mit viel viel höheren Fondsgrößen und auch mit sage ich mal einer gewissen größeren Risikobereitschaft hier auf den Markt treffen wo sie halt sagen oder mittlerweile merken okay es geht nicht mehr nur noch um Sitz die Firma im Silicon Valley ja oder nein, sondern es gibt halt auch sehr, sehr erfolgreiche europäische Firmen. Und ja und, und das ist, glaube ich, so der Grund, warum wir jetzt wirklich diese, diese Welle an US-Geld und US-VCs ähm, mitbekommen. Ja, und das, das hört auch nicht auf. Also es ist wirklich crazy, was da so inbound reinflattert.
1: Und ich meine konkret, bei euch ist es ja auch so, dass zum Beispiel ja auch Investoren, die jetzt bei euch investiert haben, auch eben in Chipmunk oder sowas investiert haben, was eben das amerikanische Pendant ist. Also die haben ja dann schon gesehen, okay, da funktioniert das, jetzt schauen wir mal, was es da für europäische Pendants gibt.
0: Genau, so eine Expertise im Markt hilft natürlich total. Ja, so, und es hilft halt uns auch so ein bisschen, um halt so ähm, Marktgefüge zu verstehen und halt auch zu verstehen, was klappt denn dort gut, was klappt da nicht so gut. Also Chipmong zum Beispiel ist noch deutlich, deutlich weiter im, im Longtail, also bei kleinen E-Commerce-Shops unterwegs, ähm, hat wahrscheinlich nicht so einen hohen Tech-Fokus. Ähm, so und äh, für dich wird es jetzt auch nichts neues sein, dass äh, heutzutage natürlich Software Umsätze, weil sie recurring sind, ähm, natürlich auch aus Investorensicht deutlich lukrativer sind als jetzt transaktionale Logistikumsätze, ja, wo ich halt hoffen muss, dass der E-Commerce Shop nächste Woche wieder so eine tolle Influencer Kampagne launcht. Ja, und das spielt da halt alles so ein bisschen mit rein, ja, und und wir haben halt wirklich für uns jetzt nicht die Theorie gefunden, sondern als unsere Kernkompetenz halt ist Tech, ja, ist Automatisierung. Und da ist einfach in der Logistik noch so viel an Effizienz rauszuholen. Und halt umso mehr, desto größer der Shop. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum warum wir da jetzt in diese abmarket richtung reingehen.
1: Kannst du es vielleicht noch ein bisschen so Hintergründe zum Deal erzählen? Tiger Global ist ja sehr dafür bekannt, dass sie irre schnell Deals machen und mhm. überhaupt nicht lang fackeln und so fort. Ist das Angebot da? War das bei euch auch so? Du hast gerade gesagt,
0: es gab wahnsinnig viel Inbound. Genau, so es, es, es gibt ja schon generell so diesen... VC-Flurfunk, würde ich das jetzt mal sagen. Also das heißt, wenn du anfängst, mit den ersten paar zu reden, und ich, ich weiß es ja auch einfach von Freunden von mir, also viele Freunde von mir arbeiten in irgendwelchen VCs und das ist jetzt nicht so, dass da überall ein eiserner Vorhang zwischen den Firmen hängt, sondern also, die gehen halt auch mittags zusammen essen und tauschen sich dann überall neue Geschäftsmodelle aus. Ist ja auch super interessant. Also das heißt, in dem Moment, wo du halt wirklich ins Fundraising reingehst, ähm, merkst du, sage ich jetzt mal, mit so zwei, drei Wochen Verzögerung, dass sie auf einmal viel mehr Menschen melden als normalerweise.
1: Weil die alle gehört haben, dass ihr gerade redet. Genau, dass man
0: im Markt draußen ist. ja, Genau, dass man im Markt draußen ist. Und ich glaube, Logistik kriegt gerade wirklich nochmal so einen zweiten Schwung. ja, Also ich, so die erste Welle der Logistik-Startups, der ja, Zender hast du zum Beispiel eben genannt, oder Forto, ja, wo es halt auch noch sehr viel um so Transparenz ging, ja, werden jetzt halt angereichert, um weitere Logistik-Startups, ja, die... Ähm, halt vielleicht dann nochmal einen Tacken tiefer in jetzt äh, bestehende Systeme oder sowas reingehen oder tiefer in operative Prozesse reingehen oder halt äh, jetzt wie im Fall der S Heavy-Modelle ja vielleicht auch Logistikdienstleistungen komplett selber machen. So und das ist aus Investorensicht, glaube ich, höchst interessant. so Und zu Deal-Dynamik, äh, äh, Tiger, es äh, ist, ist ja mal irgendwie vor so sechs Monaten oder so, ist ja mal diese absurde Zahl äh, <lacht> hier rumge rumgeschwirrt äh, mit irgendwie 1,3 Deals pro Tag, ja. die die durchführen, also wo auch lange bevor wir mit denen Kontakt hatten, ich persönlich mich auch so ein bisschen gefragt hat, okay, wie geht das und wie machen die das und ähm, wie groß sind dann eigentlich deren Analystenteams ähm, und wie schnell geht das. Und ähm, da sind also viele Gerüchte rumkursiert und ich muss jetzt aber sagen, es, es bewahrheitet sich. Also sie sind halt sie sind ultraschnell. Also wir hatten damals einen, ähm, einen Call, der war angesetzt auf 30 Minuten und dieses Telefonat wurde initiiert über einen unserer Angel-Investoren. Und anscheinend liefen diese 30 Minuten ganz gut, weil äh, mit voranschreitender Zeit immer mehr Menschen in diesen Call zusätzlich hineingerufen wurden. Und <lacht> das Telefonat hat sich dann auf zweieinhalb Stunden ausgedehnt. Am Ende saß ich irgendwie vor sechs Leuten. Alle haben gegrinst und danach hatten wir im Grunde ja eine Woche später oder so das timesheet.
1: Nach dem Call gab es da schon eine Zusage sozusagen?
0: Am Ende des Telefonats wurde sehr, sehr großes Interesse daran bekundet. Ja, und wenn man sich jetzt halt auch mal wirklich anschaut, ist es deren erstes Logistik-Fulfillment-Investment? Nein. Ähm, haben sie Investments in Südamerika, in Australien, in, in, äh, in den USA, die in diesen Bereich reingehen? Ja. Ähm, so, das heißt, die agieren, glaube ich, sehr stark als, als Public-Fonds. Äh, die investieren in die Industrie. Die wissen, E-Commerce wächst. Die wissen, es ist kein Winner-Takes-it-all-Mark. Ja, und äh, einfach wissen, was da jetzt gerade an E-Commerce-Shops nachkommt. wir wieder deine Schaufel. Ja, die müssen halt alle buddeln. Und äh, deshalb macht das... Für mich aus jetzt Investmentsicht, glaube ich, total Sinn zu sagen, ich platziere dort in verschiedenen Ländern meine, meine Bets. Ja. Und, und und das halt vor allem gepaart dann mit Next47 war für uns ähnlich wie bei Gabriel und Mir ein <lacht> sehr komplementäre Setup, weil Next47 halt so viel relevante Logistikexpertise hat. ja Und dort der, sage ich mal, der, der Fundraising-Prozess ähm, natürlich viel, 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 viel umfangreicher war. ja Wir in der DD, ähm, so viele Leute und Advisor von denen kennengelernt haben, die sich auch andere Logistikfirmen angeschaut haben, was für uns auch ein super Sounding Board war. Ja, Und neben äh, Sender sind die ja auch zum Beispiel in ähm, Bring investiert ähm, oder in GoPuff in den USA investiert. Ja, das heißt, auch so operativ komplexe Modelle waren für sie nichts Neues. Und ja, das war für uns eine top kombi
1: Aber wenn man jetzt mal Next47 und Tiger eben nimmt, wahrscheinlich war Next47 auch schon relativ schnell für ein VC, aber... Was ist da so ein üblicher Zeitraum, bis dann ein Investment steht und im Vergleich jetzt zu der einen Woche bei Tiger Global?
0: Also wir haben, ich müsste ehrlich gesagt nochmal nachgucken, wenn ich das erste Mal mit Next gesprochen habe, aber ich, ich glaube, wir haben insgesamt knapp dreieinhalb Monate im Fundraising betrieben von, ich erstelle eine erste Liste mit irgendwie Target VCs bis hin zu, wir haben einen Termsheet unterschrieben und dann halt nochmal irgendwie zwei Wochen Due Diligence hinterher und dann saßen wir beim Notar. Genau, und das würde ich jetzt auch mal so als den einigermaßen machbaren, normalen Zeitraum beschreiben. Ja, ich glaube, ja. man, man braucht am Ende halt so Knipser-Mentalität. Ja, also es ist, man kann fundraising runden sehr lange ziehen, wenn man nicht so zum Abschluss kommt. Ja, und da muss man dann halt auch ein bisschen pushy sein und natürlich auch, wie sie es mal so ein bisschen, das ist halt einfach so das, das Game.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann die Zusage schon von so einem Tiger hat, dass es dann noch, natürlich auch nochmal vielleicht eine neue Dynamik reinbringt und dann vielleicht alle so ein bisschen sind so. Hey, dann will ich auch mitmachen.
0: Ja, wir, merken, also wir merken es vor allem halt auch nach der Runde, dass jetzt Investments von solchen VCs natürlich ein gewisses Gütesiegel sind. Ja, und im Grunde kommen jetzt einfach noch mehr Amerikaner auf einen drauf und sagen, hey, lass mal Kontakt halten und mal austauschen. Also es bleibt spannend bei uns.
1: Was ich jetzt aber konkret bei Tiger so spannend finde, du hast es ja auch vorhin gesagt, Ihr seid ja nicht die einzigen Player, auf die sie setzen in dem Markt. Das ist ja auch ein bisschen typisch für die. Also die erkennen Potenzial in einer Branche und fanden dann gleich parallel mehrere Player. Und konkret haben sie ja auch zum Beispiel auf Hive gesetzt und sind da auch investiert. Mhm. Und das ist ja eigentlich, zumindest was man so von den klassischen VCs kennt, nicht so üblich. Da ist es ja meistens so, okay, wir setzen auf einen Wettbewerber und machen dann an, keine anderen Investments, um da nicht irgendwie in, in Schwierigkeiten zu kommen. So. Wie geht ihr denn damit um? Ist das komisch, sich sozusagen mit einem direkten Wettbewerber einen Investor
0: zu teilen? Ich glaube, es muss eher high fragen, weil wir waren ja in der, in der komfortablen Situation, es ist uns, uns das aussuchen zu können. Genau, also uns das aussuchen zu können. Ja, ich sehe es ganz pragmatisch. Ja. Also wir sind am Ende sind es andere Modelle, ja, Sie betreiben die Lager selber, wie nicht. Sie gehen eher auf kleine Kunden, wir gehen auf stark wachsende D2C-Brands. Und das hat auch, glaube ich, genügt oder ich weiß, das war halt ausschlaggebend, um zu sagen, das sind für mich halt einfach zwei Bets. Und ob die Firma jetzt in Berlin sitzt oder in München sitzt oder in Paris sitzt oder in London sitzt, Herr May, das ist jetzt heutzutage eigentlich auch egal. Deshalb würde ich mich davon eigentlich so ein bisschen frei machen oder davon haben wir uns halt auch sehr frei gemacht bei unserer Entscheidung. Wissend um die Strategie, Investmentstrategie von Tiger Global, ja, weil wenn du das Fass jetzt aufmachst, dann, dann geht's halt, hast du in den USA noch sechs weitere Firmen und in Südamerika noch zwei weitere Firmen, ja, wo wir uns jetzt halt auch überlegen müssten, okay, wollen die jetzt von uns irgendwie Informationen ziehen oder, ja, aber so agieren die halt einfach nicht, ja, wenn du, wenn du 1,3 Deals pro Tag machst, dann hast du, nicht, hast du nicht Zeit dafür, sondern bist eigentlich schon direkt beim Nächsten, beim Nächsten, beim Nächsten. Also von daher, alles gut.
1: Aber ich meine, es macht da vielleicht trotzdem nochmal einen Unterschied, ob es jetzt einen, äh, einen Wettbewerber gibt, der in Lateinamerika sitzt und da irgendwie das macht, als jetzt tatsächlich Hive. Gut, auch wenn die jetzt auf ein bisschen andere Kunden gehen und ein bisschen anderen Ansatz haben, aber wenn man jetzt sich jetzt mal genau anschaut, ist es ja schon sehr, sehr ähnlich. Also da seid ihr ja schon einfach sehr nah beieinander. Aber es ist jetzt nicht so durch dieses gemeinsame Investment, habt ihr jetzt nicht so einen Tiger Global Hive Aleiko Stammtisch alle zwei Wochen
0: oder sowas? Äh, nee. nee. Also, sprecht ihr ähm, miteinander? Äh, wir hatten bisher noch keinen Kontakt. Nee.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Genau, hatten wir ja noch keinen Kontakt. Mhm. Ich glaube halt auch, auch wenn ich jetzt mich mal so ein bisschen so an die Kaya-Zeit zurück erinnere, da gab es am Anfang dann halt auch super viele so digitale Therapien und ähm, auch im Bereich Rückenschmerz ähm, einige Player im Markt. Und. Ja, man, man muss sich, glaube ich, als Gründer auch ein bisschen davon freimachen, die ganze Zeit nach links und rechts zu gucken. Ja, also da gibt es irgendwie genug Baustellen in der eigenen Firma, vor allem wenn man stark skaliert, genug Kunden, die man betreuen muss, wo der Fokus drauf liegen sollte. Und am Ende des Tages, das habe ich eben schon gesagt, es ist ein, kein winner takes It all markt ja, also, Es gibt so viele E-Commerce-Shops da draußen. Es gibt Brands aus China, die ihn in Europa vollfüllen wollen, aus Australien, aus den USA, aus UK. Deshalb sehe ich das relativ unkompliziert, ehrlich gesagt.
1: Es ist kein Winner-Takes-it-all-Markt, aber gleichzeitig gibt es ja eben schon viel Konkurrenz. Also Hive, es gibt noch Everstocks, die sind auch aus München, Bird, in Paris gibt es noch eins. und Also es sind einige Player. Wie glaubst du, entwickelt sich das? Werdet ihr alle noch schön koexistieren in den nächsten fünf Jahren?
0: Das wird, glaube ich, sehr stark davon abhängen, wer sich inwiefern spezialisiert. Ja, also schau dir, mal wirklich, schau dir mal wirklich den Logistikmarkt an. Ja, also die klassischen Logistikdienstleister, die sind am Ende des Tages alle spezialisiert. Ja, weil du wirst nicht in einem Lager 700 unterschiedliche Kunden betreuen. Du machst nicht aus einem Lager ein Kühlhaus, in dem du auch Fashion lagerst oder sowas. Also Das heißt, ähm, allein der Analogie folgend äh, gibt es ja, glaube ich, genug Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen. Das, ein gutes Beispiel ist dann jetzt halt eben die Kundengröße. Ja, das ist so also ein bisschen gerade unser Differenzierungspfad. Da, wo ich mir vorstellen könnte, dass es halt enger wird, ist, wenn man sich mehr auf den Longtail fokussiert. Also wenn man halt mehr sagt, ich baue eine Alternative für Shops, die sonst bei Amazon FBA zum Beispiel wären. Ja, das heißt, ähm, da geht es dann sehr viel um Standardisierung. Ich versende einfach standardbraune Pakete Ja, und that's it. Und äh, sowas kann man, glaube ich, sehr gut aggregieren, zusammenlegen. Also da wird es mit Sicherheit in einen oder anderen M&A-Case nach hinten rausgeben.
1: Warst du eigentlich bei Kaya auch mit im Fundraising involviert? Als Du warst ja CMO da.
0: Nicht wirklich. Also natürlich ist man dann irgendwie bei Due Diligence und sowas mit eingesponnen. Mhm. Ähm, aber das war jetzt hier nochmal eine komplett andere Nummer. Aber man nimmt natürlich viel Kontakte mit und sowas. Also ein bisschen was bleibt hängen.
1: Aber so aus deiner Erfahrung, was du da bei Kaya mitbekommen hast, vielleicht so ein kurzer Vergleich, wie war es damals zu Fundraisen, wie ist es jetzt, wenn es jetzt einfach das Tempo sich so krass erhöht hat?
0: Also man merkt, dass sich das Zusammenspiel zwischen VCs und Startups ein bisschen verändert hat. Also wenn man vielleicht damals halt noch mehr in der Bittstellung war als Startup, merken wir halt einfach, wie kompetitiv das Funding Environment für VCs geworden ist. Also das heißt, das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt in der Runde sehr zu spüren bekommen haben. Ich glaube dann auch ein bisschen gepaart mit, wenn man jetzt nicht zum ersten Mal gründet, dann rennt man auch nicht einfach dem nächstbesten Geldgeber hinterher, ja, sondern halt prüft auch gegenseitig. Ja, Und das ist glaube ich auch was, was ich ähm, jedem jetzt, mit dem ich rede, immer nur ans Herz legen kann. Das ist halt, Das ist halt krasser als eine Ehe. Ja, also du kommst, du kommst halt nicht mehr raus und deshalb ist es halt auch nicht nur, wer hat den besten Brandnamen, sondern halt auch sehr viel die persönliche Ebene und wie verstehst du dich mit den Leuten und sind die konstruktiv und ist das Feedback, was sie geben, halt hilfreich oder einfach eine Blaupause, die sie über alle ihre Investments drüberlegen. Also und das heißt dieser, dieser gegenseitige Prüfprozess auch mit sehr vielen Portfoliofirmen zu sprechen, das ist was, was auf jeden Fall anders geworden ist. Ja, und ansonsten ist es natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt für eine, für eine Software-Only-Firma ins Fundraising geht ähm, oder halt noch operatives Tagesgeschäft on top hat. Ja, weil es ist einfach eine ganz andere Komplexität, die damit einhergeht, wenn du halt wirklich physische Produkte am Ende des Tages bewegen musst.
1: Ich hatte vor ein paar Folgen auch den Schokogründer Daniel Kaschab zu Gast und der hat auch sowas ähnliches gesagt wie du. Also dass es jetzt vielmehr ist so, ich bin nicht nur in der Bittstellung und sage hier ist meine Firma, bitte gib mir Geld, sondern... Frage auch, was bringst du eigentlich mit an den Tisch, du Investor? Und dass, dass sich da diese Power im Balance so verändert hat, jetzt auch in den letzten Monaten vielleicht auch erst.
0: Ja, voll, absolut. Also weil ein VC muss sich ja auch abheben irgendwie. Ja, Nur Geld geben reicht halt nicht mehr. Und entweder ist es ja. halt irgendwie ein Netzwerk oder Intros oder halt der Brandname, den man vielleicht immer noch so ein bisschen vorschieben kann. Aber ja, du bist der Brandname am Ende halt irgendwie... Keine Ahnung. People-Probleme, die du in der Firma hast? Nee. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den habe ich eben vergessen. Die Partner, die am Ende bei dir im Board sitzen oder die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, haben die schon mal gegründet oder kommen die aus einem investmentbanking banking beratungshintergrund In meinen Augen ein Riesenunterschied. Ja, das Gleiche gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Also wir suchen bei, bei Aleiko immer noch sehr stark nach Leuten, die halt schon mal operativ tätig waren.
1: Das heißt, du gehst aber wirklich auch auf diese operativ erfahrenen VCs. Und so ein Investmentbanker, der lockt dich jetzt nicht
0: hinterm Ofen. Ja, also, vor. Wenn, du halt auch, wenn du als Investor die ganze Zeit, sage ich mal, in Softwarefirmen investiert hast, dann werden ja auch zwangsweise die Metriken, die KPIs, die über dich drüber gelegt werden, um deine Performance zu messen, daran angeglichen sein. Ähm, wohingegen jemand, der schon mal, da, da muss man jetzt Next47 einfach hervorheben, verschiedene komplexe operative Businesses aufgebaut hat, ja, du, du, du merkst im ersten Telefonat, das ist eine andere Nummer ja, und das äh, zieht sich auch bis jetzt ähm, in die Board-Meetings und Co. Ähm, durch und darüber sind wir, glaube ich, sehr, sehr happy.
1: Okay. Moritz, zum Schluss äh, würde ich gerne noch von dir wissen, ähm, kannst du mir eine Sache nennen, die dir in den letzten Tagen Sorgen bereitet hat und eine, die dich positiv
0: gestimmt hat? Mhm. Sorgen bereitet, also ein Thema, an dem wir gerade... Konstant arbeiten ist Hiring wieder. Ja, also du kannst dir ja vorstellen, nach so einer Finanzierungsrunde. Das alte Thema, ja. Ja, genau, das alte Thema. Das heißt, gerade rattern halt irgendwie wieder drei bis vier Interviews am Tag ähm, bei mir rein, weil wir jetzt auch gerade probieren. Wir sind jetzt auf knapp 72 Mitarbeiter gewachsen, wollen jetzt von 72 auf 150 gehen. Dafür brauchst du halt ein sehr stabiles Mid-Level-Management. Ja, und ähm, auch Leute, die am Ende des Tages ja dein Verständnis von Firmenkultur und, und und Werten teilen, ja, weil so faules Obst im Obstkorb ist nicht gut. ja Und das ist auch der Grund, warum wir halt noch sehr stark gerade in das Thema Hiring mit rein involviert sind, um halt wirklich abzugleichen, ist das das gleiche Verständnis von Teamführung? Ist das das gleiche Verständnis von wie motiviert man Leute oder wie bewegt und gibt man sich, wenn man in ein neues Team reinkommt? ja Ist man da der Elefant im Porzellanladen oder macht man das Ganze mit mit Einfühlvermögen. Und das ist gar nicht so leicht. Und damit kommt halt schon ein bisschen eine Sorge. Man merkt sehr stark, dass die Anzahl an guten Ideen, die Anzahl an coolen Startups extrem stark gestiegen ist in den letzten zwei Jahren. Und äh, ja, das, das macht halt gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr begehrt und er ja, geht auch ein bisschen einher mit jetzt halt natürlich großen Investmentsummen, die geflossen sind. Also ich habe mich jetzt letztens mit einem Gründer unterhalten, der quasi noch vor der Series A steht und der sagt, hey, wir haben ja eigentlich eine Geizinflation gerade in, in Deutschland ähm, durch all die äh, stark finanzierten Series A, Series B Buden. Das ist crazy. Ja, das beschäftigt mich sehr und ansonsten sehr positiv. Ich, ich freue mich total, dass wir jetzt mehr und mehr aus diesem Modus rauskommen, was mache ich die nächsten drei Monate? Was mache ich die nächsten sechs Monate? Was macht die nächsten neun Monate? Ja Und ähm, wie es wahrscheinlich halt auch vor der Series A noch ein bisschen war. Jetzt bedingt durch die Series A, bedingt durch, man muss aufzeigen, okay, wo seid ihr in 18 Monaten? Wo seid ihr in 24 Monaten? Wie wollt ihr da hinkommen? Wie sieht die org da aus? Das hat einfach mehr Klarheit gegeben. Ja, so ein bisschen wie so einen roten Faden. Und den ziehen wir jetzt gerade durch die ganze Firma durch. Und es ist sehr, sehr motivierend zu sehen, ja, dass sich langsam so alle Puzzleteile zusammenfügen.
1: Ja, ja super. Auch das ähm, zum Thema Recruiting, das äh, ist auch immer das ein Dauerthema, was wir die ganze Zeit hören, was, was alle am meisten beschäftigt. Und da kann ich auch die Folge mit dem Trade Republic Gründer jedem ans Herz legen. Da ging es nämlich auch genau um dieses Thema Recruiting und ähm, wie schafft man es eigentlich, die guten Leute an sich zu binden und sein Startup. Moritz, vielen Dank, dass du da warst. War sehr spannend. Viel Erfolg für die nächsten Monate, was so
0: bevorsteht. Dankeschön, Sarah. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war's wieder mit So geht's Startup für diese Woche. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.